0: Ja, herzlich willkommen zum äh, Wetten, das der Fitnessindustrie, äh, der Bizeps-Antwort auf Maybrit Illner oder dem Bachelor in Paradise der Physiobranche, präsentiert von, eigentlich wollte ich irgendeinen Gag mit Thomas Goldschlag bringen, aber weil du einfach äh, so einen riesen Kopf hast und gerade Beats bei Dr. Dre auf hast, kein Product Placement, würde ich sagen, der deutschen Antwort auf Dr. Dre, Wolfgang Unsold. Herzlich willkommen, Wolfgang. Thomas, Folge
1: 2, <lacht> Therapie und Training Talk.
0: Wir, ACC, wir, wir der Coach's zurück. Conversation. Bis jetzt hat noch niemand abgestimmt äh, für deinen ACC-Vorschlag. Aber hast du wirklich so ein, so ein Ding, also so ein, so ein Push-Button in deiner Story gemacht mit äh, entweder oder? Natürlich nicht. Ja. Aber im Gegensatz Soll- zum letzten Mal habe ich
1: dieses Mal mich vorbereitet
0: auf den Podcast. <lacht> okay. Wolfgang, <lacht> dieses Rotzfrech, dass du das behauptest, nachdem wir 20 Minuten technisches Delay hatten, weil Dr. Dre... Leider nicht Steve Jobs war. Was war da los?
1: Ah, das, das, beim letzten Mal gab es leider ein bisschen Echo. Lag daran, dass ich keinen Kopfhörer auf hatte. Jetzt habe ich Kopfhörer auf und äh, die haben zu Beginn nicht ganz so funktioniert, wie sie sollten. Ja,
0: aber wir werden besser. Es, es ja, muss es, besser es werden. Es
1: läuft, es läuft. Okay. Jetzt, jetzt solltest du eigentlich fragen, inwieweit ich mich vorbereitet
0: habe auf den Podcast. Wolfgang, sag mal, inwieweit hast du dich vorbereitet auf den Podcast? Also waren, ich habe hab mega, mega gutes Feedback bekommen vielleicht noch vor, vorab. Ja. Same hier, doch ja. aber die
1: ersten Tage jetzt, seit die erste Folge online ist, war es kommt gut an. Und ich habe extra heute Morgen beim Zähneputzen, nachdem ich in der letzten Folge nicht wusste, welches Duschgel ich verwende, habe ich heute Morgen geschaut, welche <lacht> Zahnpasta ich verwende. <lacht> okay. Das heißt, für den Fall, dass
0: eine deiner Fragen ist, welche Zahnpasta ich verwende, dann kann ich dir das heute genau beantworten. Nee, ist es nicht. Und ich habe die Woche aber auch Zahnpasta gekauft. Aber würde ich vielleicht noch ganz kurz mit einem Off-Topic-Thema anfangen. Kann, kannst du, kannst du, checkst du, wie man Wäsche wäscht, Wolfgang? Ich kann mich nicht erinnern, weil ich das letzte Mal gemacht habe. Ey, Alter, also ich kam jetzt in die Situation und es ist absurd, wirklich. Also ich glaube, die zwölfte binomische Formel ist einfacher zu verstehen, als Wäsche nach Farbe zu sortieren, zu trennen, danach Stoffen. Dann musst du da einen Weißspüler. Und was ich auch nicht gecheckt habe, ist, du hast jetzt so drei Fächer in der Waschmaschine. So, wenn du das raus, du hast ja so, ein, so, ein, so eine Schublade, die ziehst du raus und da kommt dir dann Spülmittel, Weißspüler und alles rein. Aber da ist nichts beschriftet, das sind einfach drei Kammern. Also habe ich einfach so über alle drei Kammern so ein Drittel so vergossen von allem, habe ich gedacht, da kommt es auf jeden Fall an. Quer drüber. Ja, genau. Hast du mittlerweile
1: rausgefunden, wo was hätte rein sollen?
0: Zu so 100% nicht, absolut nicht. Also ich habe keine Ahnung, es ist, es ist auch so schwer, es interessiert mich nicht ich glaube, du bist ähnlich, ne? für Dinge, die dich interessieren, da brennst du, kannst dich überdurchschnittlich viel damit beschäftigen, für Dinge, die dich nicht interessieren, fuck. Ich glaube, als Student habe ich das letzte Mal wirklich äh, gewaschen, Ähm, sonst hatte ich immer jemanden, der mir geholfen hat und äh, jetzt bin ich in die Situation gekommen und es ist absurd, wie schwierig das ist. Ich finde, eine Halswirbelsäule zu korrigieren ist 100% einfacher als Wäsche waschen. Alles, was außerhalb meines Kompetenzkreises ist,
1: von dem halte ich mich fern, wenn das irgendwie nur geht. Habe ich gemerkt mit dem Technik-Setup vorhin. Jetzt, jetzt ist es Teil meines Kompetenzkreises, denn jetzt hat es funktioniert.
0: <lacht> okay, Wolfgang, es ist Donnerstagabend, 18.44 Uhr. Äh, ja. Wie hast du dich auf den Podcast vorbereitet und wie geht's es dir? Äh, was hast du gemacht die Woche? Was steht an?
1: Ja, meine Vorbereitung war die, mir heute Morgen genau anzuschauen, was auf der Zahnparseite Stube steht. Und? La Vera.
0: Okay. <lacht> das, das ist das
1: Level an Vorbereitung für diese Folge. Okay. Na, ich habe tatsächlich ich eine E-Mail bekommen Anfang der Woche von Assis, um, unbekannterweise, der mich gebeten hat, ob wir nicht das Thema Bandscheibenvorfälle, speziell Bandscheibenvorfall und ein schweres Krafttraining ein bisschen ansprechen können, was ein schönes Thema ist. Er hat selber da ein bisschen von sich erzählt, dass er Crossfit gemacht hat, sich direkt im ersten Wettkampf die Bandscheibe im unteren Rücken rausgeschossen Und dann aufgehört mit Crossfit, mit dem Krafttraining gemacht und jetzt hat er wieder Probleme. Und jetzt ist so seine Frage, wenn du zum Arzt gehst, hörst du da relativ schnell nie wieder Sport machen. Ich denke, die meisten sind sich da einig, das ist keine Lösung. Was kann er machen an Training, wie kann er dem vorbeugen? Aus Sicht von Therapie und Training ist das eine schöne Frage. Deswegen dachte ich, lass uns die mit einbauen.
0: Absolut. Also vielleicht kann das ja so auch das immer wiederkehrende Thema der heutigen Folge sein. Bevor ich darauf antworte, du hast mich so ein bisschen heiß gemacht. Du hast mir gesagt, dass du einen Sponsor aufgetrieben hast. Ah ja, tatsächlich. Nachdem wir in der allerersten Folge, also quasi Folge null, die nie veröffentlicht
1: wurde, über das Thema Sponsor gesprochen haben und ja. wir beide uns einig waren, dass wir bisher schon Anfragen hatten, aber nichts hat gepasst, habe ich tatsächlich wenige Tage später eine Anfrage gekriegt. Von, Dildo, von
0: Dildo, King, Dildo King eine E-Mail bekommen. Deutlich passender, deutlich passender. Du kommst nie drauf. Warte, darf ich raten? Okay, gib mir einen Tipp, gib mir einen Tipp. Getränk. Boah, Getränk. Boah, oh. Power-Rate, Ah, ja, ganz, ganz weit weg. Champagner. Okay, same, nehmen ah. wir das an. Die, okay. die Anfrage
1: kam und dann dachte ich, also ich muss, you ne? Know? Aber 100 Prozent. Ja, da, da geht nichts dran vorbei. Ich habe jetzt auch der, das erste Paket bekommen.
0: Ey <lacht> Wolfgang, ah. ich sterbe. Eigentlich, guck mal, eigentlich ich bin wirklich jetzt hundemüde. Ich bin hundemüde. Aber jetzt erzählst du mir, dass, dass wir ein Champagner, äh, eine Champagnermarke als Sponsor haben. Aber also mich hat kein Paket erreicht, Wolfgang. Ja, noch nicht. Kommt wirklich ein Paket mit Champagner? Ja, soweit sind wir noch nicht.
1: Aber... Das nächste Mal, wenn du hier runterkommst oder wenn, wenn, das, wenn der für gut befunden wird, dann, dann organisiere ich das.
0: Na, ich möchte jetzt mein Champagner-Paket, Wolfgang. Dann, dann leite ich das weiter. Bitte. Es ist sogar Bin eine alle...
1: relativ große Champagnermarke. marke also Es ist nicht direkt die Marke, die sponsert, sondern es ist ein, ein Wein, Weinhandel, der, der sich ein Champagner sponsert und gerne möchte, dass ich den verkoste. Und, äh, wenn das nächste Mal ja, ich möchte ihn ja auch verkosten. Wenn du das nächste Mal nach Stuttgart kommst, lieber, kommst dass wir den zusammen lieber, verkosten.
0: Nee, jetzt lass mich erstmal meinen Aufruf hier machen. Lieber Champagnerhändler, ähm, Vertriebsleiter, whatever. Lorenzo wenn, heißt der Vorname. Lorenzo, ja. Ciao a tutti, hallo Lorenzo, hier ist Thomas. Du, ich hätte unheimlich gerne auch ein kleines äh, Kennenlernpaket von dem leckeren Champagner, den du Wolfo zugeschickt hast. Äh, verstehst du, Volvo ist normalerweise nicht so markenaffin und auch markengebunden, wie wir in der Folge 1 gemerkt haben, äh, im Gegensatz zu mir also ich könnte ein absoluter Markenbotschafter werden, jemanden äh, der deine Marke repräsentiert und liebt und äh, schick mir doch vielleicht ein, ein ganz kleines Paket zu, äh, die Adresse findest du auf meiner Homepage training und und ja, dann freue ich mich und würde dich mit Lob überschütten in der nächsten Folge, danke ich glaube, das kam ein ja, wunderbar Gut, also, vielleicht ähm lange Rede, kurzer Sinn,
1: und, ja, ich verkoste den Champagner, für den Fall, dass du hier wärst, könntest du den auch verkosten und dann poste ich dazu am Wochenende was, das Wochenende ist quasi, die, die Folge kommt Montag raus, dann ist das Wochenende schon wieder vorbei, denn die haben da so eine kurzfristige Weihnachtsaktion und ähm, ja, das gibt tatsächlich jetzt den ersten Sponsor des Podcasts Ja, Wolfgang. und ist Champagner. Das ist wahrscheinlich ja, es das Novum im Bereich Podcast zum Thema Training und Ernährung
0: bzw. Therapie. Das war schon immer mein Traum, von einer Champagnermarke gesponsert zu werden. Ich bin so kurz davor, das zu erreichen. Aber das kann jetzt nicht sein, dass du der alleinige Profiteur davon bist. Also das prangere ich an und ähm, ja, ich hoffe, dass sich das jetzt noch reguliert. Äh, bevor wir irgendwie zu diesem inhaltlichen Thema kommen, würde ich sagen, lass uns doch einfach mit der Standardfrage starten. Ich finde es eigentlich eine geile Standfrage. Was geht ab? Was, was ist die Woche passiert? Was war Neues? Was gibt's Aktuelles bei dir? Dann machen wir es bei mir und dann steigen wir so ein bisschen in die Thematik ein, oder? Schieß los. Ich habe das letzte Mal angefangen. Heute du. Ähm, okay, ich war am, am Wochenende, letztes Wochenende habe ich Seminar gehalten. Äh, es war cool, hat richtig Spaß gemacht, trotz äh, Hygieneauflagen und Corona-Maßnahmen. Wir waren waren 20 Leute in einer 350 Quadratmeter großen Halle mit massivem Abstand und äh, definierten Partnern und allen möglichen Hygieneauflagen, Lüften und allem drum dran. Das hat gepasst, das war gut, Ähm, kam tolles Feedback und dieses Wochenende kommt äh, jetzt am Samstag, heute ist Donnerstag, Samstag früh kommt das äh, HR-Fernsehen. Das ist ein relativ bekannter großer Sender hier in Hessen. Ich glaube, der der empfängt man auch überregional oder national mit Satellitenschüssel oder whatever. Und die machen einen Bericht über mich. Und zwar geht es, vielleicht interessiert dich das auch, es geht um eine Reporterin, die fünf Fitness-Apps oder fünf Fitness-Tools testet. Und ich bin quasi der Experte, der diese ganzen Tools nochmal aus Expertensicht bewerten soll. Und sie macht quasi diesen Erfahrungsbericht. Darunter ist einmal, ich weiß nicht, ob du das schon mal von gehört hast, Zombie Run. Kennst du das? What? nie gehört. Was ist das? Ich habe es auch nie davon gehört, es ist wohl eine App, die dich dazu motivieren soll, zu laufen äh, und als würdest du von Zombies verfolgt werden. Und die dich dann wohl motiviert, in verschiedenen Intervallen irgendwie schneller oder langsamer zu rennen, so habe ich es verstanden. Ähm, mal sehen, was würdest du davon halten spontan? Die Frage ist die Nachhaltigkeit. Ne? Na? Also,
1: es hört sich cool an, die Frage ist der Umsetzung, machst du das ein-, zweimal oder, ne?
0: Kannst du mir auch nicht so gut vorstellen. Dann wird getestet Peloton, dieses okay, uh, Cycling-Bike. Cool. dort genau. an der Stelle an Eric Jäger, den Hauptstadttrainer, Sehr guter Freund von mir. Und Irene Scholz, äh, die andere Peloton-Trainerin. Die kommt morgen aus London geflogen. Äh, kommt auch zur Behandlung und haut dann weiter ab. Ich glaube, das kann ich erzählen. Das ist nichts Geheimes. Verstößt gegen keine Patientengeheimnisse. genau Irene kommt morgen. Ähm, dann habe ich aktuell einen Top-Top-Top-Bundesliga-Fußballer. Einen der absoluten Vielleicht Top-Ten-Spieler, gerade in Behandlung bei mir. Das ist auch relativ spannend, weil in der ersten Behandlung ging gar nichts. Ich konnte, dem, ich konnte nichts für ihn tun, weil er so viel Spannung auf dem System hatte. Und das ist dann krass, weil der hat, eine, hat schon eine Anfahrt. Ne? Und den dann zu überzeugen, dass er jetzt in seiner Freizeit bitte noch zwei- und drei- und viermal kommt. In der zweiten Behandlung ging der schon deutlich mehr. Aber du hast immer wieder diesen Behandlungsdruck von Anfang an irgendwie zu performen. Und das ist schon das ist schon auch ja, spannend und dann musst du, wie gesagt, auch sehr viel zwischenmenschlich und empathisch arbeiten, um ihn davon zu überzeugen, dass du sein Problem verstehst und auch die Lösung kennst und äh, dass es einfach ein bisschen mehr Zeit bedarf. Aber das habe ich hinbekommen und der, ähm, der kommt am Samstag auch nochmal. Also erst habe ich Fernseh, Videodreh und danach habe ich noch die Behandlung mit dem Spieler, der kommt dann zum dritten Mal die Woche und da hoffe ich, dass es dann auch noch weitergeht. Ansonsten so ein bisschen Endjahresstimmung und ich bin froh, wenn es Jahr zu Ende geht. So, ewiger Monolog. Was, was gibt es bei dir? Das hört sich
1: gut an. Bei mir lief es recht ähnlich. Ich habe auch Seminar gehabt am Wochenende. Intervalltraining, Programmdesign und Periodisierung war das Thema. Kommendes Wochenende, same, ist wieder Seminar. Thema Biochemie, was äh, recht nüchtern und theoretisch ist. Ich habe gerade noch die letzten paar Slides ausgedruckt fürs Wochenende. Seminar ist das also als erste Mal. Handout. Ja, Handout. Das erste Mal, als ich es auf Deutsch mache, ich habe mich jahrelang gewehrt, zu dem Thema ein Seminar zu machen, weil es halt auch sehr theoretisch und trocken ist. Habe letztes Jahr es auf Englisch gemacht, mache es jetzt einmal auf Deutsch und danach ist das Ding online. Die ganzen Slides einmal live. Vorteil ist halt, dass du Fragen stellen kannst. Und äh, ich habe schon die ersten Vorlesungen abgefilmt. Die nächsten Vorlesungen werden noch abgefilmt und dann ist das Ding online. Und das ist gerade für so ein ein theoretisch trockenes Thema wie Biochemie dass am Ende von der Tag Tagen ne? jeder, der den Körper besser verstehen will, muss tiefer in das Thema Biochemie gehen. Ähm, aus Sicht von so einem Seminar, du brauchst da natürlich Interaktion und Fragen,
0: hilft, aber es ist mehr so ein bisschen, ich sehe es mehr so als Nachschlage am ähm, Seminar. 100 Prozent. Also ich denke auch, wenn du mir gerade davon erzählst, äh, ja, okay, die Möglichkeit, aktiv zu interagieren, cool, aber ich glaube, so ein trockenes Thema hätte ich auch lieber on demand und äh, mit der Möglichkeit zurückzuspulen, weil Vielleicht machst du nochmal eine Pause und sagst nach einer halben Stunde, ey, ich kann mich nicht mehr konzentrieren oder ich bin müde oder was hat er gerade gesagt? Ich glaube, dass dieses Konzept, bei diesen hart trockenen Vorlesungen online zu gehen, glaube ich, ist deutlich effektiver für den Endverbraucher. Ja, deswegen.
1: Und du kannst natürlich auch in einem halben Jahr oder im Jahr oder in eineinhalb Jahren nochmal reingehen. und Was war da nochmal zum Thema Insulin- und Blutzuckermanagement? Wie war das nochmal mit dem Immunsystem? Ja, ja. wie war das nochmal mit den Neurotransmittern und dann danach mal wieder so ein bisschen als Refresher, was natürlich bei Live-Seminaren da nicht so geht und deswegen bin ich jetzt ganz dieses Wochenende live, was ganz Gutes und dann das Ding finishen, dass alle Vorlesungen in den nächsten zwei Wochen online sind
0: und das ist das nächste Projekt abgeschlossen Krass, mega Wann machst du, machst du zu über die Jahre? Ja, bei mir ist es immer ganz ruhig
1: das heißt, dass ich zumache oder wegfahre, ist nicht passiert in den letzten zehn Jahren. Da Klasse. kann ich ein paar, Sachen, ein paar Sachen abarbeiten und dann ist ja eh, was ist dieses
0: Jahr, Ende der Woche, Wochenende, der Weihnachtsfeiertage bei dir? Ich mache, ich mache zwei Wochen zu. Okay. Ich bin froh, wenn ein bisschen Ruhe ist. Da hat man so ein bisschen Zeit, auch administrativ oder, oder Büroarbeit so ein bisschen nachzuholen und aufzuarbeiten und dann irgendwie entspannt ins neue Jahr starten. Ähm, ja. Gut, dann würde ich sagen, lass uns mal starten. Bandscheibenvorfall. Was was hast du zu dem Thema? Ja, grundsätzlich einer der ersten Punkte, die ich immer Leuten mitgebe, die mit dem
1: Bandscheibenvorfall kommen, es ist deutlich häufiger, dass jemand einen Bandscheibenvorfall hat, als dass man vermutet, so einer meiner favorite Pellen. Es gibt eine Studie mit Highschool Baseballspielern. Also Highschool, das ist so 16, 17, 18. und über 80% Prozent der Baseballspieler, die asymptomatisch waren, hatten laut äh, Scan
0: Bandscheibenschäden. Be- Was meinst du mit der Asymmetrie? Asymptomatisch
1: von keinen Schmerzen.
0: Okay, okay
1: also, ja. 16-, 17-, 18-jährige Baseballspieler, alle hatten keine Rückenschmerzen. Über 80 Prozent hatten
0: okay, nachweisbar
1: klar. Bandscheibenschäden. Baseball ist natürlich auch ein bisschen Thema aufgrund dieser Rotation. Die Lennwirbelsäule mag die Rotation n- n- nicht so gerne. Und natürlich Relation und hohe Kräfte wie im Baseball, da hat dann vielleicht die Lendenwirbelsäule ein bisschen mehr Stress, den sie aushalten muss bei jungen Baseballspielern als bei vielen anderen. Nichtsdestotrotz ist ein gutes Beispiel, okay, schäden und Symptome korrelieren nicht so stark, wie oftmals vermutet, nach dem Motto, es tut weh, also ist da was kaputt. Oder es tut nicht weh, also ist da nichts kaputt. Und gleichzeitig natürlich auch noch, das sind 16-, 17-, 18-Jährige, die Sport machen, Während oftmals ist so ein bisschen, du machst keinen Sport, deswegen hast du Bandscheibenvorfall oder bist jetzt halt alt, deswegen hast du Bandscheibenvorfall. Das ist nicht nicht zwingend so gegeben.
0: 100%. Also ich habe in meinem Leben, in meiner Praxis vielleicht äh, gehabt, vier oder fünf Bandscheibenvorfälle, wo ich gesagt habe, sorry, behandle ich nicht, ähm, bitte geh zum Arzt, lass dich nochmal checken. Ähm, Ja, weil genau wie du sagst, niemand lässt sich ja, wenn er gesund ist und keine Schmerzen hat, untersuchen und ein MRT machen. Wenn du aber Probleme hast und du gehst dann in ein MRT oder lässt dich bildgebend untersuchen, ja, und ich meine, die bildgebende Diagnostik, das klingt immer wie so ein, wie so ein Rant, äh, wenn ich das erzähle. Das soll es gar nicht sein. Ich finde es ein Wunderwerk der modernen Technik, ja. Ich, ich finde es total klasse. Aber es wird viel zu schnell, wie du selber sagst, eins und eins zusammengezählt. Das heißt, der Patient, der Rückenschmerzen hat, plus ein bildgebendes Verfahren, das irgendeine strukturelle Veränderung aufzeigt. Und schon heißt es, naja, gut, das ist ein Bandscheibenvorfall. Ob der aber vielleicht alt ist und schon viel länger da ist, das mag man dann meistens nicht zu sehen. Ich hatte, wie gesagt, ich hatte drei, vier Patienten in all den, ich mache jetzt über zehn Jahre. Wenn du die Zeit siehst, die ich am Patienten bin, habe ich 15 Jahre Berufserfahrung. Habe ich vielleicht drei oder vier Leute gesehen, wo ich gesagt habe, okay, krass, das ist wirklich ein Bandscheibenvorfall. Da Gegend hatte ich ganz, ganz, ganz viele Leute, die krasseste Schmerzproblematiken hatten. Ich hatte Leute, die im Liegentransport, mit umgeklappter Rückbank von Freunden oder Familie hergefahren wurden, weil sie sich nicht bewegen konnten und konnte denen wunderbar helfen. Also in den meisten Fällen würde ich sagen, ist es mit großer Wahrscheinlichkeit kein Bandscheibenvorfall. Und wenn du dann gut differenzialdiagnostisch neurologisch testen kannst, indem du zum Beispiel Muskelfunktionstest machst, indem du zum Beispiel Sensibilitätstest machst, indem du zum Beispiel Nerven testest, ähm, dann kannst du auch über manualtherapeutische Testverfahren wirklich ganz gut sagen, haben wir jetzt wahrscheinlich einen strukturellen Schaden oder haben wir keinen, passt es zusammen, passt es nicht zusammen. Und ähm, ich bin ein großer Freund davon, erstmal manualtherapeutisch durchzuchecken, ähm, bevor man wirklich sagt, okay, Riesen-MRT und, 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 und. und, Das,
1: Das Thema MRT ist ein interessantes und da, da gibt es eine Studie aus Florida. Die, ah, ich weiß. Kennst du die? Ich,
0: ja, hast du mir mal erzählt? Hast, also, ich habe die, hab die Studie von dir. Ah. Ich verkaufe sie in meinen Seminaren immer als meine eigene Weisheit, aber in Wirklichkeit ist es deine. Erzähl sie, ich kenne sie. Sie ist super. Und zwar wurden Ärzten MRTs vorgelegt. Basierend auf diesen MRTs
1: mussten sie Diagnose vor, ähm, erstellen. Und dann wurde ein, ein Jahr später den Ärzten die gleichen MRTs vorgelegt. Die Ärzte wussten aber nicht, dass es exakt die gleichen MRTs sind. Und. Ergebnis war, in über 90 Prozent der Fällen haben die Ärzte die gleichen MRTs anders diagnostiziert. Das heißt, dieses Thema an MRT zu lesen, genau zu sehen, was was passt da nicht, ist bei weitem nicht so einfach. Oftmals, wenn man dann als Laie sich das anguckt und denkt, was ist das? Basierend auf der Studie, den Ärzten geht es mehr oder weniger genauso.
0: Ja, klar. Ich, Ich bringe in meinen Seminaren immer ein Beispiel. Ich bringe das jetzt einfach mal hier im Podcast, weil ich es ein schönes Beispiel finde, weil ich es sehr beschreibend finde. Es ist schade, weil es dann vielleicht in den Seminaren so diesen lustigen Moment wegnimmt. Aber in meinen Seminaren zeige ich häufig mal ein Bild von einem Strand. Und dann frage ich in die Runde und sage, wie viel Grad haben wir in diesem Strand? Und das ist total spannend zu sehen, was dann passiert. Dann kommen Leute und sagen, na, da sind es 17 Grad. Und dann sagst du, okay, wie kommst du auf 17 Grad? Naja, da sind Fußabdrücke im Sand, aber man sieht keinen im Wasser schwimmen. Also es wird wohl so warm sein, dass man barfuß läuft, aber keiner ins Wasser geht. Also äh, da waren schon die wildesten Theorien von Leuten, die da wirklich ganz konkrete Antworten hatten. Und die einzige Antwort ist, äh, die einzige Antwort ist, keine Ahnung, es ist ein beschissenes Bild von einem Strand. Es können minus 4 Grad im Februar auf Sylt sein oder es können 30 Grad auf Barbados sein. Keine Ahnung. Aber die Forderung von mir, dass du mir sagst, wie viel Grad es da sind, die steht im Raum. Und die Forderung nach Kausalität, also wie erklärst du dir auch noch diese Zahl, wie kommst du da drauf, steht auch im Raum. Und was macht der Mensch? Er trifft irgendeine Aussage, die für ihn plausibel ist und versucht irgendeine Erklärung dafür zu finden. Und das ist immer so ein bisschen mein Beispiel, weil genau so wird auch häufig bei bei rein bildgebenden Verfahren diagnostiziert. Und das prangere ich halt seit sehr, sehr langer Zeit schon an, weil ich finde, es geht, geht einfach nicht. Du hast so viele mehr Qualitäten, die du untersuchen kannst. Du hast, wie gesagt, Muskelkraft, Muskelansteuerung, Maximalkraft. Du hast Dehnfähigkeit, du hast Schwellung, Rötung, Wärme, Koordinationsverlust, kompensatorische Mechanismen, Statik, die verschoben sein kann. Ansatzreizung. Also ich könnte 100 Jahre weitermachen, welche Qualitäten du alle untersuchen kannst und die du alle mit in diesen Topf einbeziehen musst. Und das findet halt einfach nicht statt. Und das prangere ich an, wenn man sich allein auf rein bildgebende Diagnostik verlässt.
1: Potenzielle Fehlerquelle. Jetzt gehen wir mal davon aus, jemand hat tatsächlich einen Bandscheibenvorfall und die Schmerzen werden weniger. Was als Therapeut ist das, was du den Leuten mitgibst in puncto Sport?
0: In den meisten Fällen haben die keinen Bandscheibenvorfall. Also es tut mir leid, dass ich jetzt diese, diese Kurve oder diese Abzweigung nochmal nehmen muss, aber das ist wirklich so. Die meisten Leute haben vielleicht diagnostizierten Bandscheibenvorfall, haben aber keinen. Und ähm, das, der Ablauf ist relativ simpel. Ähm, gucken, dass die Statik funktioniert, gucken, dass keine großen Kompensationen ausgebildet sind, weil der Körper versucht immer möglichst komfortabel zu sein. Ähm, simpelstes Beispiel, wenn du umknickst, dann stellst du dich nicht hin und sagst dir, okay, fuck, ich bin links umgeknickt, dann fange ich jetzt mal an zu humpeln. Sondern das ist ein Bewegungsmuster, das der Körper selbst koordiniert oder programmiert, um möglichst komfortabel weiterlaufen zu können. Und das heißt, du musst auch gucken, dass du die Kompensation so ein bisschen rausbekommst, dass jemand, wenn er sich beugt, gleichmäßig beugt, nicht über die andere Seite kompensiert. Und genau, also in den meisten Fällen hast du keinen wirklichen Bandscheibenvorfall, Und äh, wenn du aber tatsächlich einen hast, dann ist die Devise Schmerzfreiheit, äh, Funktions, die Funktion zurückgewinnen, also äh, falls Muskeln wirklich betroffen sind oder betroffen waren, dass man die irgendwie wiederherstellt, die Muskelfunktion äh, und dann Krafttraining. So einfach ist das.
1: Dem schließe ich mich an. Das Erste, was ich immer mitgebe, ist an dem Punkt, wenn irgendwo die Wirbelsäule oder das Gewebe drumherum äh, Probleme macht, dann ist die Grundlage immer die gleiche, die Wirbelsäule bzw. das Gewebe um die Wirbelsäule wurde Kräften ausgesetzt, die, die, die das Gewebe und die Wirbelsäule so nicht stabilisieren konnten. Das heißt, der erste Punkt immer ist Krafttraining. Da setze ich einen großen Fokus auf das Thema Kraftausdauer des Unterrückens. Also viele Haltegeschichten, gerade so Grundübungen wie, wie Kniebeugen, Kreuzheben, da hat man selten längere Satzdauern. Also selten eine Satzdauer von, von über einer Minute. Und da äh, entsprechend nehme ich Assistenzübungen, sowas wie Back Extensions und mache da deutlich längere Satzdauer, um die Kraftausdauer im Unterrücken zu steigern und die Kraftausdauer in dem Fall, um so ein bisschen Ermüdungsresistenz zu, zu verbessern, weil die Verletzungen passieren meist dann, wenn wir eine gewisse Vorermüdung haben.
0: Ja, absolut, 100%. Ähm, Meistens passieren diese Verletzungen auch in einer Kombinationsbewegung ähm, aus einer Wirbelsäulenvorbeugung, Seitneigung und Rotation. Und das muss oder das führt auch häufig äh, zu allen möglichen Blockaden. Ich, ich, ich mache jetzt mal Blockaden in Anführungszeichen. Eine Blockade muss ich mich immer rechtfertigen für. Eine Blockade ist für mich eine Funktionsstörung, egal welche Struktur betreffend, ob es Gelenk ist, ob es Faszien oder Muskelgewebe ist, ist einfach eine Blockade, ist einfach eine Funktionsanschränkung. Sehr allgemein gehalten, muss ich vielleicht am Anfang mal sagen, weil ich immer sehr salopp Blockade sage. Ähm, eigentlich kann man es mit Problem synonymisieren. Ähm, und deswegen ist auch meine, aber das ist jetzt keine wissenschaftliche Studie, sondern meine persönliche Erfahrung: Frauen haben deutlich mehr diese Probleme als Männer. Und ich glaube, das liegt daran, weil Frauen häufiger im Alltag Kinder heben. Meistens aus einer Kombinationsbewegung, aus Vorbeugung, Seiten, Rotation. Oder die Wäsche machen. Oder wie bei dir die Wäsche rauslegen. Oder Spülmaschine ein- und ausräumen. Und und diese ganzen Haushaltsgeräte sind ja meistens nicht mega gut installiert, sondern stehen irgendwo in der Ecke, wo sie möglichst wenig Platz wegnehmen. Und äh, ich glaube, dass das häufig der Grund ist, warum mehr Frauen diese Probleme haben als Männer. Macht vollkommen Sinn.
1: Rotation, Beugung
0: und Seitneigung. Da sind wir auch wieder beim Baseball. Genau, ganz genau. Da sind wir beim Golf und da sind wir eigentlich auch bei der Therapie, weil wenn ich dieses Gelenk befreien möchte, als Beispiel, dann muss ich eine Gelenkebene aufbauen, die genau die gleichen Qualitäten erfüllt. Also ich brauche eine Beugung, ich brauche eine Seitneigung, ich brauche eine Rotation. Und wenn man das gut macht, dann braucht man nicht mal wirklich einen Impuls. Also ich, ich Also wenn man jetzt über Manipulation oder so redet. Ich versuche immer zu erklären, wenn du das Gelenk wirklich gut verstehst, dann dann braucht es keinen Impuls. Ich würde, Wolfgang, ich habe es auf ganz vielen Seminaren schon mal gezeigt, wie ich eine Halswirbelsäule mobilisiere und ich sage bewusst mobilisiere, weil ich damit auch unter äh, Benutzung eines Lügendetektors, würde ich damit vor Gericht gehen und könnte 100% überzeugt sagen, das ist nicht eingerenkt oder manipuliert oder wie du es nennen willst, sondern es ist wirklich mobilisiert. Und das funktioniert aber nur, wenn. Jetzt muss ich gerade nebenbei noch einen Flash Player installieren. Das funktioniert aber nur, wenn du das Gelenk und die Gelenkmechanik wirklich gut funktionierst. Äh, verstehst. So. Läuft. Hast du schon mal jemanden trainiert, der richtig einen Bandscheibenvorfall hatte? Richtig, richtig krass.
1: Der Punkt ist der gleiche. Rückenschmerzen ja. Das kommt vor von Leistungssport. Bis hin zu ganz normalen Personal Training Kunden. Bandscheibenvorfall wie? ist da leider immer so ein bisschen eine Schockdiagnose. Die Frage ja, ist, ja. In, inwieweit ist es tatsächlich? Es ist zu oft dieses, okay, wenn ich einen Bandscheibenvorfall habe oder starke Rückenschmerzen, dann kann ich nie wieder meinen Rücken belasten. Das ist. Der
0: das, das, Bandscheibenvorfall wird auch viel zu inflationär benutzt, der Begriff. Ja. Was? Aber jetzt würde mich mal interessieren, wie gehst du als. als Trainer oder Coach mit jemandem vor, der Rückenschmerzen hat. Ganz allgemein gefasst, jemand kommt und sagt, du Wolfgang, ich möchte was machen, Mhm. aber ich habe primär auch Rückenschmerzen. Also grundsätzlich Schmerz
1: ist ein Signal, dass da was nicht passt und äh, wenn du Rückenschmerzen hast, der Rücken ist ein zentrales Glied bei fast allen Übungen, Ähm, außer wir nehmen jetzt sowas wie vielleicht sitzendes Wadenheben oder Handgelenksstrecken ein bisschen außen vor, aber Grundsätzlich, der Unterrücken ist, ist ein zentrales Glied von Training. Und wenn du da Probleme hast, dann schränkt es dein Training massiv ein. Wenn akute Rückenschmerzen da sind, kein Training, sondern Therapie. Die Rückenschmerzen beheben. Und dann, sobald die Rückenschmerzen weniger werden, dann wieder mit Training anfangen. Aber natürlich um den Rücken herum, nicht direkt den Rücken. Sobald du schmerzfrei, bist, sobald du schmerzfrei bist, wieder mehr an den Rücken rangehen. Aber gerade am Anfang so Dinge wie Rotation, Neigung und auch ähm, vertikale Beladung vermeiden. Also ich werde jetzt nicht anfangen direkt hier, Stange, wir machen 100 plus Kilo drauf und jetzt machen wir eine Runde Kreuzheben. Sondern mehr so Geschichten wie drumherum trainieren, (lacht) Beinbizeps isoliert mit Beinkurls. Dann definitiv Back Extension für Gesäß und ähm, unteren Rücken dann definitiv Kniebeuge als erstes wieder, wenn wir vertikale Beladung reinnehmen, vor allem Fersen- höte varianten da du einfach aufrechter bleibst und das weniger Last auf dem unteren Rücken ist und so Schritt für Schritt ähm, den Rücken wieder auf höhere Belastungen f- vorbereiten. Und natürlich immer Mobilität, denn gerade beim unteren Rücken sind Mobilitätsdefizite in der Hüfte sehr, sehr häufig. Das heißt schauen, okay wie gut ist die Mobilität und zwar nicht nur einzelne Muskeln, was eine der größten Hürden ist bei dem Thema Mobilität, dass immer nur zwei, drei Sachen getestet werden. Ah, oh, Hüftbeuger, das macht unterrückenprobleme Statistisch spielt ja schon eine große Rolle. Bei mir ist gut, also mh, kann auch sein, dass es bei dir der Hüftbeuger in Ordnung ist, aber die Hüftrotatoren sind das Problem. Das heißt, ja. Mobilität immer genau schauen. Nicht uh, If you're not assessing, you're guessing. Wer nicht testet, der schätzt und schätzen funktioniert halt schon statistisch aber oftmals liegt man halt auch daneben. Das wäre es genau gucken, okay, was ist bei der Person? Was machen die, sowas wie Adduktoren, was macht das Gesäß, was machen die Hüftrotatoren? Und äh, was kann da
0: mobilitätstechnisch limitieren, was den Rücken destabilisieren? Oder auch, was man auch, also Wolfgang, 100.000 Prozent, ich finde es, äh, ja, also besser hätte man es nicht formulieren können. Ich bin so beeindruckt, weil du weder Physiotherapeut noch Mitglied im Physio-Physio-Club Deutschland bist, bei Facebook. Äh, mega gut. Ähm, <lacht> Ich hasse diesen Laden. Ich bin auch nicht ähm, was,
1: Gruppenmitglied bei der Facebook-Gruppe Physiotherapie
0: Deutschland. Ja, ja, das meinte ich ja. Das meinte ich ja. Ähm, ja, was soll ich sagen? Genau, und guckt doch einfach mal. Also ich habe immer dieses Beispiel. Oder, warte mal, ich will, eigentlich wollte ich was anderes sagen. Als erstes will ich sagen, never train on dysfunction. Das ist mein Motto oder mein Slogan und das ist genau das, was du sagst. Ich will nicht sagen, trainiere nicht, wenn du schief bist, in Anführungszeichen. Es gibt gar nicht schief. Es gibt es gibt nur funktioniert oder funktioniert nicht. Ähm, da bringe ich mir das Beispiel, ein Hochspringer wird ziemlich wahrscheinlich durch sein Sprungbein eine Beckenschaufel haben, die auf der Sprungbeinseite eine Tendenz hat, nach vorne zu stehen. Ich rede von Tendenzen, ja, nicht von Zentimetern. Und das ist völlig in Ordnung und das darf so sein. Ich werde niemals versuchen, den zu begradigen, in Anführungszeichen. Also es geht darum, funktioniert der Körper oder funktioniert er nicht? Und ich kann, wenn ich den Körper abchecke, dann gucke ich, welche Muskeln haben denn, sind Hyperton. Also haben zum Beispiel die Hamstrings zu viel Spannung? haben zum Beispiel der Quadrize zu viel Spannung. Hat das Gesäß zu viel Spannung? Hat der Quadratus Lumborum zu viel Spannung? Und die Summe all dieser Informationen und die Summe der Dehnfähigkeit und der Muskelansteuerung, die gibt mir ein konkretes erstes Bild, nachdem ich dann weiter teste. Und dann kann ich sagen, okay, wenn der Muskel, der Muskel und der Muskel zu viel Spannung hat, dann ist wahrscheinlich das Becken in die und die Richtung äh, mit einer leichten Tendenz ausgerichtet. Das ist ja auch genau das, was ich in meinen Seminaren allen beibringe. Ähm, zu testen, und dann eine Idee zu entwickeln und diese Idee auch immer wieder zu falsifizieren. Also, ich mache so viele Tests, das ist nicht die erste Idee, sondern ich entwickle eine Idee und versuche, diese Idee immer wieder auf die Probe zu stellen. Ja, mit ganz vielen verschiedenen Tests. Und dann entwickelt sich irgendwann ein konkretes Bild. Also, genau das, was du sagst. Wer nicht testet, der schätzt. 100 Prozent. Also, ich bin, ja, ist cool, dass wir da eine Sprache sprechen. Ja. Und da, ja. Und
1: dann eben Step by Step wieder ranführen. Und gerade so, so, so Aussagen wie nie wieder Training und so weiter. Beim Unterrücken eine Sache, vor allem die, die länger trainieren, bei sowas wie Kniebeuge und Kreuzheben, was ich regelmäßig sehe, der Detraining-Effekt, also wie schnell du eine körperliche Leistungsfähigkeit verlierst, ist unterschiedlich schnell bei unterschiedlichen Körperpartien. Und sowas wie der Unterrücken verliert relativ schnell seine Kraft, während die Beine, insbesondere Quadrizeps und Hamstring, das nicht tun. Und da habe ich dann oft. Ah, okay, krass. Oftmals Fälle von Trainierenden, deren Beine relativ hohe Gewichte bewegen können, aber der Unterrücken kann die nicht, vor allem bei mehreren Sätzen, sauber stabilisieren. Und auf einmal ist dann so, ah, ich kann nicht Kniebeugen machen, weil jedes Mal, wenn ich über 180 Kilo gehe, ähm, macht mir Rücken, mein Rücken Probleme. Deine, deine Beine können die 180 Kilo bewegen, aber dein Rücken kann sie nicht stabilisieren. Das heißt, mal zwei Schritte zurück, regelmäßiger trainieren, regelmäßiger den Fokus auf Grundlagen des unteren Rückens setzen, inklusive Hypertrophie und Kraftausdauer, und dann nach und nach sich wieder steigern. Denn je höher die Leistungsfähigkeit, desto mehr Zeit muss auf Vorbereitung gelegt werden. Also nicht einfach jetzt mal ein paar Wochen oder Monate nicht Kniebeugen machen und dann wieder anfangen und dann denken, Oh ja klar, ich kann das Gewicht ja bewegen, also bewege ich das Gewicht. Langsam, langsam machen, nach und nach die einzelnen Glieder der Kette wieder anpassen, sowas wie Quadrizeps und Beinbizeps, das verliert relativ langsam Kraft, der Unterrücken tut es relativ schnell und dann ist es nicht die Schuld von den Kniebeugen, dass du ab dem Gewicht Rückenprobleme kriegst, sondern es ist die Schuld mangelnder Vorbereitung auf Kniebeugen mit den Gewichten.
0: Krass, mega gut. Also vor allem glaube ich schwierig für Leute, die mal ein gewisses Kraftniveau hatten und äh, wie du selber sagst, auch das Kraftniveau in den Beinen noch irgendwie haben und dann aber merken, es funktioniert nicht. Also bei mir ist es auch so, ich habe letztens zum Beispiel, ich habe lange keine, keine Beine trainiert. Ähm, jetzt habe ich mal wieder, ich glaube vier Sätze mit 70 Kilo oder 75 Kilo gemacht, zehn Wiederholungen, einfach mal reinzukommen. Und von der Kraft 0,0 Problem, aber es hat natürlich die Pumpe richtig, die ging richtig hoch, es war anstrengend ich habe einmal, ich habe schon einmal 165 wirklich tief gebeugt, also ich hatte mal ein Kraftniveau, bin weit davon weg und du merkst aber, die Kraft ist da und es ist gar nicht die, die Kraft ist nicht der limitierende Faktor, sondern es sind viele andere physiologische Faktoren, die äh, die Leistungsfähigkeit bei der Übung bei mir im Moment viel mehr limitieren als die Kraft in den Beinen.
1: Ja, ich hätte mal eine lustige Geschichte, ein schwedischer Kollege von mir, ein früher ambitionierter Powerlifter, Achso, ich dachte
0: gut. Skateboardfahrer.
1: Na, ambitionierter Powerlifter. Recht gutes Kraftniveau. Kreuzheben, im Kniebeugen im Bereich von 300, Bankdrücken knapp 200. Also Kraftniveau war da, aber jahrelang kein Training. Und dann hat er einmal gemeint, er muss jetzt zur S-Bahn sprinten. Das heißt, neuromuskulär, die Grundlage war noch da. Er konnte relativ hohe Kräfte generieren, aber sein Gewebe war nicht dafür ausgelegt, die hohen Kräfte zu absorbieren. Und dann war es ein simpler Sprint Richtung S-Bahn. Und das Kreuzband war durch. Krass. Ah, ohne jeglichen Einfluss von außen, ohne ne, so. Ah, Krass. Ja, das war ein äh, etwas ärgerliches Szenario. Vor allem, ne, ist, er weiß, was er da eigentlich tut. Also die fachliche Kompetenz ja. hat er, aber es war dann einfach so, ein, so eine Perle der Praxis. Ihm war dann auch direkt klar, was da passiert ist. Aber, war dann aber halt hat dann, er die S-Bahn gekriegt?
0: Das fand ich jetzt Keine Ahnung. <lacht> okay. Sorry, ey, es, ist, es ist 7 Uhr abends, ist es ist Viertel nach 7, ich habe nichts gegessen und ich versuche jetzt vielleicht nochmal ähm, eine Überleitung zu einem anderen Thema und zwar: Ich bin brutal müde und übermüdet. Jetzt ähm, folgende Frage: Wenn du krass übermüdet bist, was würdest du sagen? Also, ich, lass uns mal dieses Bandschirm-Thema vielleicht ab, äh, ab, äh, abschließen und ich, mich interessiert folgendes Thema: Wenn du krass übermüdet bist, Training ja oder nein? Nein. Okay, wenn es im Trainingsplan steht, äh, lieber einen Tag Pause und dann am nächsten Tag? Ja,
1: macht ja keinen Sinn. Oder? Das Training ist nur so, so gut wie die Anpassung daran. Wenn du dich nicht steigern kannst, dann kostet es einen Haufen Energie und Regenerationskapazität für keinen Fortschritt.
0: Okay. Deswegen. Ähm,
1: Dopen mit Kaffee oder so vor dem Training? Wenn es unbedingt sein muss, würde ich es machen. Ansonsten würde ich sagen, die Trainingszeit umwandeln in Schlafenszeit. Ah, okay. Okay. Mhm. Was, was hältst du generell von so Boostern? Das Problem mit den Boostern ist, die leeren dir deine Batterie. Und der Booster, dauerhafter Konsum. Also viele werden schon mal Booster ausprobiert haben und viele werden festgestellt haben, kurzfristig hast du erstmal ein Problem mit Einschlafen.
0: Wenn ein paar, ja. Tage,
1: wenn ein paar Tage das Einschlafen-Problem ist, ist morgens das in die Gänge kommen Problem. Und dann kommt der Punkt, an dem du nicht mehr trainieren kannst ohne Booster.
0: Ja, 100 Prozent. Ah, also ich finde. Sag du, haben wir haben wieder das Rückkopplungsproblem, liebe Leute. Falls ihr euch fragt, warum wir uns ständig ins Wort fallen, weil wir äh, ja über Telefonleitung ähm, aufnehmen und deswegen verzeiht es uns bitte.
1: Jetzt, bitte du. Folge 2, die, die Harmonie kommt noch. Ja. <lacht> und dann, dann, ne? dann hast du die Probleme, du kannst dich einpennen, kommst morgens nicht in die Gänge, kannst nicht mehr trainieren mit Booster. Das geht relativ schnell schief. Wenn du einen Booster brauchst, um zu trainieren, brauchst, brauchst du kein Training, sondern du brauchst Ruhe. Wenn du jetzt sagst, okay, hier, Sonntagmorgen, heute Kreuzheben, 10 Sätze A3, Gas geben, ich bin fit, Frühstücke, Frühstück hinterher am Booster, dann um 11 Uhr trainieren und dann den Rest des des Tages relaxen, System runterfahren, ähm, so dass du den Booster nutzt, um deine, den Trainingsreiz noch mehr zu verstärken, gleichzeitig aber extra Zeit fürs Aufladen des Akku einplanst,
0: dann sage ich, kann man gelegentlich machen. Ja, also ich muss, vielleicht eine lustige Geschichte zu, zu Boostern, ich halte auch aus besagten Gründen von dir ebenfalls nichts von Boostern. Ich hatte früher einen Kumpel, der war in den USA auf der Highschool, der war dann häufig hier und die Amis haben, oder korrigiere mich, wenn ich falsch liege, die, die bringen wohl auch Booster auf den Markt, von denen sie wissen, dass die verboten werden, ja. aber die erste Zeit, bis sie verboten sind, sind sie halt auf dem Markt. Dann werden die Chargen komplett leer gekauft, dann werden sie verboten und dann kommt ein neues Ding. Es gab damals einen Booster, der hieß äh, Enno Explode. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Der war. Kennst du? Ja. Ja, der war war schon geisteskrank. Und dann gab es einen, da war ich beim Kumpel in München. (lacht) Liebe Grüße an Nick. Ähm, Und da wollten wir zu ihm ins Fitness First irgendwie fahren. Äh, Hat in Schwabing gewohnt und dann hat er er gesagt: So, komm, wir hauen uns einen Booster rein. Also, wir waren da, weiß ich nicht. 21 oder so, wo man alles probiert hat. Und äh, dann haben wir uns einen Booster reingemacht, haben den geschüttelt und ich will den trinken. Und dann sagt er so, Junge, bist du wahnsinnig? Äh, Du kannst den doch jetzt noch nicht trinken, wir fahren bestimmt eine halbe Stunde. Wenn du den jetzt trinkst, dann haut er in 10 Minuten rein, dann sitzt du völlig (lacht) aufgepeitscht im Auto. (lacht) Und äh, okay, dann sind wir wir losgefahren und irgendwann so nach 10 Minuten sagt er, Viertelstunde sagt er, okay, jetzt können wir anfangen, den zu trinken. Und dann haben wir den getrunken und dann kommen wir in eine Vollsperrung. Ja, war irgendwo auf dem Ring eine Vollsperrung. Ey Wolfgang, wir haben da glaube ich 40 Minuten drin gesessen. Ich bin bald ausgerastet. Ich weiß noch, äh, damals war lief das Lied Tiger, 500 Degrees. Äh, ich weiß nicht, ob du das kennst. Das pusht auf jeden Fall. Und wir saßen da drin. Wir sind, irgendwann sind wir in einem Fitnessstudio angekommen. Wir sind von der Tiefgarage, die Treppen hochgerannt, <lacht> sofort ans Eisen und haben so krank los trainiert, weil wir ich hatte, also es war, alles hat gebitzelt durch dieses, ähm, na wie heißt es, Das bringt nochmal alles zum Bitzeln. Beta-Alanin. Genau, Beta-Alanin. Ähm, der ganze Körper hat hat es war absurd. Also ganz, ganz schlimmer Booster, ganz, ganz schlimmes Booster-Erlebnis. Und äh, wie du selber gesagt hast, wenn ich um 16 Uhr einen Booster genommen habe, hatte ich schon krasse Probleme, abends einzuschlafen. Ja. Und äh, eigentlich solltest du ja einen Booster, oder die Idee ist ja eigentlich, wenn du trainierst zu einer Tages- oder Nachtzeit, wo du vielleicht nicht mehr ganz so fit bist. Ähm, also ich habe gemerkt, wenn ich nicht ganz so fit bin, mal ein Espresso, das funktioniert wirklich gut. Äh, da komme ich gut rein, aber Booster, völliger Quatsch. Ich habe ähm, hab noch fünf Fragen vorbereitet. Achso, nee, jetzt wollte ich noch wissen. Schlafen, warte mal, habe ich das alles ab? Ähm, äh, verstehst du Wäsche waschen? Ich habe mir noch aufgeschrieben, ich bin, richtig, ich bin übrigens bekennender Querdenker, Wolfgang. Ähm, und zwar, ich bin Winterreifen-Querdenker. Ich fahre immer noch auf Sommerreifen. Und jetzt lag der erste Schnee und ich hätte nie gedacht, dass es so einen massiven Unterschied gibt zwischen Sommerreifen und Winterreifen. Ey, ich bin gerutscht wie die Drecksau. Weißt du, was die Lösung ist? Winterreifen. Ich fahre
1: Allwetterreifen.
0: Ah, okay. Aber weißt du, ich bin ja, ich bin ja auch wirtschaftlich denkend. Und es hat die letzten drei Jahre nicht geschneit hier in Darmstadt. Meine Strecke ist sechs Kilometer zur Praxis und zurück. Das ist meine Haupttagesstrecke. Und ich habe mir gedacht, okay, ich habe jetzt neues Leasing, drei Jahre. Neue Winterreifen kosten bestimmt 1.000 Euro plus Einlagerung plus sechs Mal wechseln in diesen drei Jahren. Und da komme ich bestimmt auf 3.000 Euro, auf drei Jahre. Und da habe ich mir gedacht, fahre ich lieber die Tage, wo es wirklich schneit, Taxi. Und die anderen Tage, wenn es nicht schneit, fahre ich Auto. Habe ich gedacht, wäre es bestimmt wirtschaftlicher, oder? Deutlich wirtschaftlicher. Genau, also deswegen habe ich mich gegen Winterreifen entschieden und werde das ganze Jahr die Standard-Sommerreifen fahren. Plus ich fahre 10.000 Kilometer im Jahr. Muss ich nicht mal irgendwie auf äh, Winterreifen umswitchen, siehst du? Also ich bin Winterreifen-Querdenker. Gut. Hast du Fragen vorbereitet? Ich habe noch fünf Fragen an dich. Schieß los. Gut, gucken wir mal. Thema Rope Skipping, Wolfgang, was sagst du dazu? <lacht> Seilspringen.
1: Ja. <lacht> ja, ja. Ähm, ist gut für die Fußgelenke. Ist gut, wenn man Sportarten macht, wo diese Art äh, der Elastizität aus den Fußgelenken notwendig ist. Vor allem äh, Kampfsportarten, insbesondere so wie Taekwondo, Kickboxen, Boxen, ähm, darüber hinaus da und Intervalltraining zu machen. Es ist zu wenig Gesamtkörperbelastung und der Technikeffekt ist zu hoch oder der Technik-Demand ist zu hoch. Und wer kann zehn Minuten am Stück Seil springen? Oh,
0: darf ich ganz kurz einhaken? Habe ich auch noch Schieß eine los. Geschichte? Hatte ich, hat ich, hat ich die nicht erzählt? In, oder war die vielleicht sogar in der Folge? Oder ich weiß, ist egal. Ich habe MMA gekämpft, ein Jahr. Das war die Folge Null. War Folge Null, da habe ich das erzählt, ne? Okay siehst du, was für ein einschneidendes Erlebnis, dass diese Geschichte zweimal in so kurzer Zeit in, in mir hochkommt. Ich habe MMA gekämpft ein Jahr, weil ich gedacht habe, okay, es ist bestimmt gut für mich als Trainer oder Coach oder Therapeut, noch mehr Bewegungserfahrung zu sammeln. Also ich habe Basketball gespielt, Tennis, ich spiele Golf, mache Fitness, äh, Mountainbike, Rennrad. So. Und da habe ich gedacht, okay, Kampfsport fehlt mir, mache ich. Ein Jahr MMA gemacht und das erste Mal, als ich ins Muay Thai-Training gegangen bin, also ich habe mit Kickboxen angefangen, ähm, war hatten wir, sagt der Mann genau, ran an die Seile, Männer. Und dann haben wir uns die Seile geschnappt, sind Seil gesprungen und ich dachte, okay, fünf Minuten machen wir uns locker warm. Und dann waren sieben Minuten rum und er hat nicht Pause gesagt und ich dachte, okay, vielleicht hätte er die Uhr nicht im Blick, aber bei zehn Minuten wird es bestimmt vorbei sein. Dann waren irgendwann zwölf Minuten rum, wir sind immer noch gesprungen und dann hat er uns wirklich 15 Minuten Seil springen lassen. Das war in jedem Training so, 15 Minuten. Ich habe die ersten zwei Trainings nach dem Warm-up quasi abbrechen müssen, weil ich Krämpfe in den Waden hatte und konnte, weißt du, auch barfuß, dann noch auf so einer Weichbodenmatte, wo es noch mehr Kraft kostet, da rauszuspringen. Ähm, da ging gar nichts mehr. Also Seilspringen, aber ich muss sagen, viel krass, also ich konnte mega gut landen, ich konnte noch nie in meinem Leben so gut und beschwerdefrei und lange joggen, wie in der Zeit, in der ich Kampfsport gemacht habe. Also die positiven Effekte sind schon wirklich nachhaltig und wirklich groß. Yep. Was mich zu Frage 2 bringt. Wo, glaubst du, könntest du größere Erfolge erzielen, Wolfgang, heute noch in deinem Leben? Rope Skipping oder Capoeira? Fuck. Rope Skipping. Ja. <lacht> ich also, habe mir den vorgestellt, wie du Capoeira machst ah, und gestorben ja, ich glaub,
1: es ist, äh, koordinativ ist natürlich Rope Skipping deutlich einfacher und Varianten äh, Variantenärmer als Capoeira. Ah, Capoeira. Aber könntest du
0: dich beim Capoeira vorstellen? Also ich, ich
1: stelle mir gerade dich beim Caboeira vor. Ja. Caboera mit zwei Meter.
0: Aber ich habe, ich, ich es sind zwei, also bewegliche zwei Meter. Okay. Das heißt, für diesen Live-Podcast,
1: der nächstes Jahr geplant ist, studierst du. <lacht> okay, 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 pass auf, okay. Pass
0: auf. Pass auf. Du kommst mit dem Skateboard und machst irgendwie ein Olli und ich komme mit Caboera moves rein.
1: Das wäre ein relativ großer Aufwand. Aber kannst du, kriegst du einen Olli hin? Keine Ahnung, schon nicht. Keine Ahnung, weil ich das letzte Mal auf dem Brett gestanden bin.
0: Okay. Also grundsätzlich... Also ich wette, wenn, du, wenn, du, wenn du auf dem Skateboard reingerollt kommst, äh, so, du kannst du auch, so auch so ein easy Manual machen. Wenn du so ein Manual machst, dann komme ich mit Capoeira-Moves rein.
1: Ich stelle mir gerade, das ist wie so eine Fernsehshow, wo dann der Affe
0: auf dem Skateboard in die Manege rollt. Okay, warte. Dann, was hatte ich noch? Frage 3. Wie sieht die optimale Ernährung vor dem Training auf, aus? Also ich habe zum Beispiel mal Carb Cycling probiert. Mhm. Ähm, damit kam ich ganz gut zurecht, ist mir aber einfach zu aufwendig. Und äh, was würdest du sagen, wie ist die optimale, Training, optimale Ernährung vor dem Training? Wann, was und wieso?
1: Die generellste Antwort ist, es ist das, was dafür sorgt, dass du leistungsfähig bist und die Leistungsfähigkeit aufrechterhalten kannst. Wie das im Detail aussieht, ist eine Abhängigkeit von was für Training machst du. Ist es Krafttraining mit, mit niedrigen Wiederholungen, mit hohen Wiederholungen? Ist es Intervalltraining? Ist es konstantes Ausdauertraining? Das ist Punkt Nummer eins. Und Punkt Nummer zwei ist dann, wie gut verträgst du Kohlenhydrate bzw. wie gut ist dein Blutzuckermanagement? Also Statistisch gesehen, was ich empfehlen würde, ist eine kleine Menge an Protein mit ein, mit ein klein bisschen Fett. Den wenigsten würde ich Kohlenhydrate vor dem Training empfehlen, in den wenigsten Fällen. Es gibt natürlich Ausnahmen, die sagen, ich esse jetzt hier whatever. Spaghetti Carbonara. Spaghetti Carbonara, wo ist da das Protein? Äh, im,
0: Im Speck? Im, im oder Speck? Im Ei?
1: In den Eiern und in den Nudeln. Ja. Drei
0: Proteinquellen. <lacht> äh, logisch. Ich bin aber auch schön leichtes Publikum
1: heute. Reis, Reis und Hühnchen wäre so ein Klassiker. Ja. Der eine oder andere wird davon müde. Die absolute Mehrheit kriegt davon Blutzuckerschwankungen. Ähm, dementsprechend für die meisten sowas wie ja, eine Handvoll Nüsse oder ein, ein Esslöffel Nussmus, wenn es jetzt nachmittags ist oder wenn es eine richtige Mahlzeit ist. Aber ein bisschen äh, Gemüse und Fisch oder Fleisch, das heißt, ein Stück Lachs, ein paar Kirschtomaten dazu. Ähm, abhängig von der Tageszeit. Protein plus okay. kleine Menge Fett. Kohlenhydrate, nur in bestimmten Szenarien für Menschen, die damit sehr gut zurechtkommen. Weil der Ein oder andere sagt, hey, ich, ich esse Haberflocken zwei Stunden vor dem Training, danach kann ich super trainieren, ich steigere mich jedes Mal, Training läuft, wunderbar, Gratulation, weitermachen. Ähm, das trifft aber halt nicht auf alle zu. Okay. Was isst du im
0: Training? Ähm, Spaghetti Carbonara in der Regel. Du lachst, aber äh, es kommt ich, schon hin, häufig. Die Spaghetti Carbonara, die isst du gerne. Ey, love it, wirklich super, also hier, hier gibt es einen guten, so, hier gibt einen Classic-Italiener in Darmstadt, äh, ist auch so gut jeder meiner Kumpels aus Berlin, also egal ob es äh, Dennis der Yoga-Trainer ist, äh, Hammer Berlin, Hauptstadttrainer, alle die hier waren, ähm, haben immer, die führe ich alle aus ins, äh, Alex Raket natürlich mit seiner Physio-Freundin, dort auch an der Stelle, ähm, führe ich alle aus ins Sanremo, ist ein kleiner Italiener, der gibt seit 40 Jahren super gute, basic italienische Küche, du kannst alles essen, äh, egal ob es gegrillter Lachs ist, egal ob es Pulpo ist, Grillgemüse und aber selbst, also die richtiges Gemüse vom Grill. Äh, und die machen auch eine Weltklasse Carbonara und deswegen ähm, Carbonara, ich hier als Sponsor ge- Wie bitte? Carbonara mit Ei. Mit Ei, genau. Keine Sahne. Also wirklich mega gut. Ja. Ähm, aber bei mir ist es auch immer ein bisschen spontan. Heute zum Beispiel hatte ich einen Kunden, der äh, hatte seinen Termin verwechselt, hat gesagt, sein Termin wäre nicht um neun, sondern um zehn. Und dann warte ich immer so 10, 15 Minuten, an, also Anstandsminuten. Dann rufe ich den Patienten an, weil ich ja nicht unnötig Stress verbreiten will. Und sage, hier, wie sieht es aus? Kommst du noch? Und dann habe ich gemeint, ah, fuck, ich dachte um 10, ich fahre jetzt gerade los. Und dann habe ich gemeint, nee. Und dann habe ich auf einmal 45 Minuten Gap zwischen den zwei Patienten. Und dann trainiere ich auch bei mir im Studio. Und dann geht es relativ spontan. Und deswegen kann ich mein Essen nicht so richtig aufs Training vorplanen oder abstimmen. Hast du schon mal Pasta Amitriciana gegessen?
1: Ich auch nicht. Ich habe es aber schon ein paar Mal gehört. Und letzten Montag wurde mir genau erklärt, was genau das ist, was recht interessant ist. Und zwar kommt es ursprünglich aus Rom. Und zwar, was du machst, ist, du nimmst der Schweinespeck und zwar von der Schweinebacke. Das ist so ein bisschen Fleisch in der Mitte und, und oben und unten ist es komplett weiß. Und dieser Speck, ist dieses weiße, ist so weich, dass du es in der Pfanne auslässt, sodass du im Endeffekt nur noch dieses Fleisch in der Mitte hast und der weiße Speck komplett weg ist. Und sobald du diesen Speck ausgelassen hast, kippst du passierte Tomaten drauf und äh, lässt es einfach ohne es zu rühren eine Stunde stehen. Und wenn es dann fertig ist, machst du Pecorino, also so Schafskäse, drüber reiben und rührst es rein und dann ist es quasi fertig. Geil. Hört sich verdammt gut an. Ich heute hey, so, hört sich diese, mega gut an. Dieser Schweinespeck aus der Schweinebacke, Guanciale heißt der, habe ich heute morgen gekauft. Ähm, jetzt teste ich das mal morgen an. Mal Ein bisschen Hühnchen dazu, glutenfreie Pasta. Ähm, riecht gut, hört sich gut an. Jetzt, äh, jetzt koche ich das morgen mal. Geil, schick mal ein Foto. Mache ich.
0: Okay, nächste Woche kannst du erzählen, wie es war. Oh ja, bitte. Musst du, musst du jetzt aber selber dran denken. Du bist selbst für deine Notizen verantwortlich, Wolfo. Ja, die musst du selber reinschreiben. Weil Ich weiß, ich kenne das aus meinem eigenen Podcast. Ähm, man, man kündigt so viel an und macht es dann trotzdem nicht. Also bitte ähm, Erfahrungsbericht der Zubereitung dieses Essens. Ich, ich habe schon, ich hab schon und, zwei Notizen. Zum einen muss ich dir mitteilen, wie der Champagner geschmeckt hat. Oh, fuck, ey. Aber ich, ich kenne ihn so ich kenn ich den kenn den schon. Champagner. Wie, wie viele Flaschen hast du da geschickt bekommen? So ein Also sechs.
1: Aber ich kenne ihn schon. Ist sogar einer der, der fünf ja, die erst recht an mich weiterleiten
0: können. Ja, aber ich bräuchte ihn auch schon. Ich muss dann schon nochmal nachverkosten ja. weißt du? lassen. <lacht> ja, aber ich will doch auch, ich will doch auch hier den, 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 den Champagner.
1: Ja, wer weiß. Vielleicht, vielleicht bauen wir das noch aus. Oder? The also Winecast wirklich... war ja auch so eine Idee, die ich mal vor einem Jahr hatte.
0: Ja? Ja. Ähm, Weinkultur ja. äh, unserer Generation näher bringen. Wo wir gerade bei Kultur sind, nochmal ganz kurz, Frage 4. Schaust du eigentlich Fußball-WM oder EM? Teilweise. Also. Ich könnte mir, genauso wie ich mir äh, dich nicht auf dem Skateboard oder bei Capoeira vorstellen kann, konnte ich mir jetzt nicht vorstellen, wie du so im Miro-Klose-Trikot. Das definitiv nicht. Ja, mit Bier vor der Glotze sitzt.
1: Kein Bier, kein Miro-Klose. Also, was ich tatsächlich tue, ist, äh, mittlerweile gibt es ja auf YouTube immer die Zusammenfassung. Wenn du die mal ein paar Mal geschaut hast, dann werden die auch wieder vor, vorgeschlagen. So beobachte ich im Endeffekt, ähm, wie die zwei besten deutschen Mannschaften spielen. Und Da schaue ich mir die Zusammenfassung an. Und dann, wenn es WM oder EM ist, gucke ich mir teilweise Spiele an, aber nur, nur wenn es mich unterhält. Ja. Okay. Die Zusammenfassung von Deutschland gegen Spanien habe ich auch angeschaut.
0: Okay.
1: Äh, 4-0 ging es aus, oder? 6-0. Aber es ist eine Sechst. lustige Geschichte. Und zwar Halbfinale, Deutschland gegen Brasilien. Ja, das weiß ich. Ich habe noch gearbeitet. Und mhm. dann wurde ich auch von von dem Kunden gefragt, was meine was meine Prognose wäre. Und dann habe ich gemeint, also die Ideallösung für mich wäre, es steht zur Halbzeit 3 zu 0, weil dann kann ich pennen gehen und bin morgen früh frisch. <lacht> und sei dann tatsächlich, ich war, war knapp 5 0 zur Halbzeit und ich bin in der ja. Halbzeit pennen gegangen. <lacht>
0: Wahnsinn. Am nächsten Mal habe ich
1: gesehen, dass es 7-1 war.
0: Vielleicht eine kleine Anekdote. Ich glaube, dass ich die erzählen darf. Aber äh, Kevin Großkreuz ist ja Weltmeister geworden, ohne eingewechselt worden zu sein in der Nationalmannschaft. Und in dem Spiel, als Deutschland auch krass geführt hat, hat Bastian Schweinsteiger zu Yogi Löw wohl gesagt, Yogi, äh, bring Kevin. Und dann wollte er ihn <lacht> bringen. Und hat ihn auch irgendwie schon wohl zu sich gerufen, also er nagelt mich nicht drauf fest, wenn es. Oder Kevin, wenn du das hörst, Basti, wenn ihr das hört, dann korrigiert mich nochmal bitte. Und er wollte ihn bringen und hat festgestellt: Scheiße, ich habe schon dreimal gewechselt. Und dann musste er ich wieder hinsetzen. Das wäre Kevins Einsatz gewesen. Letzte Frage, vielleicht noch. Was ist deiner Meinung nach Darmstadts bester Exportschlager? Markus Rühl oder Thomas Ambrecht? Merk. Ja. <lacht> ja, okay. Das war die rationale, uh, nüchterne Antwort. Sau die langweilige Antwort. Uh. Ich, hatte noch auf der, ich hatte noch die Quidditch-Hochschulmannschaft der TU Darmstadt. Hast du schon mal gesehen, wie, wie Leute Quidditch spielen? Quidditch. Quidditch. Quidditch das, ist Quidditch
1: doch das, das ist doch das von Harry
0: Potter, da muss man doch fliegen. Exakt, nee, nicht in Darmstadt, die TU Darmstadt, da auch mal Grüße, sportliche Grüße an die TU Darmstadt Quidditch Hochschulmannschaft. Die wurden nämlich vor ein paar Jahren glaube ich deutscher Hochschulmeister und die laufen dann mit so Besenstielen, einfach nur so Besenstöcken zwischen den Beinen rum. Kein Witz, kannst du im Hochschulstadion beobachten. Die trainieren auch regelmäßig, haben zweimal die Woche Training und äh, ja, sieht sehr eigen aus. Und diese Grundschule heißt TU Darmstadt? Nein, nein, das ist die Technische Universität. Das ist äh, keine Grundschule, das ist eine Universität. Für alle, die das nicht glauben, inklusive dir, googelt bitte TU Darmstadt Quidditch. Und dann seht ihr, wie die Leute alle mit diesen Stöcken da zwischen den Beinen rumlaufen. Ich, ich, ich bewerte das nicht, ich erzähle euch das jetzt einfach nur. Dann war ja, meine Nachfrage
1: so? nach der Grundschule eine Bewertung?
0: Ja, ja kann, man schon sagen. kann man schon sagen. Du hast da ein bisschen bewertet, finde ich gut. Auch mal Leben und Leben lassen, Wolfgang. Kein okay. Gemecker über Geschmäcker. Nein, 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 nein. Ja. Das war rein zu Unterhaltungszwecken. Ähm, ja, gut, das war es dann eigentlich auf meiner Agenda. Machst Markus, du noch irgendwas? Markus Rühl kommt aus Darmstadt. Markus Rühl kommt aus Darmstadt, ja. Wohnt äh, oder hat eine Zeit lang neben einem Fußballer gewohnt, den ich betreut habe auch
1: Cool. Markus Rühl, ich, ich kann mich noch erinnern, als ich das erste Mal ein Markus Rühl-Video gesehen habe, ähm, dass ich mich
0: immer noch daran erinnern kann, zeigt, wie eindrucksvoll es war. Markus Rühl hat ein eigenes Fitnessstudio noch hier und ich habe einen Kumpel, der hat sich irgendwann mal ein Personal Training bei Markus Rühl gegönnt, für ich glaube 250 Euro oder so. Hey, der macht richtig viel Personal Training. Ja, yeah, also ist auch. auch richtig teuer. Ja. Und äh, dann hat er wirklich, der sagt, Markus Rühl hat ihn so auseinandergenommen. Also er hat einfach den Todesmuskelkater, der hat einfach so viel Volumen, so, so viele Wiederholungen gemacht und äh, also man war auf jeden Fall das intensivste Thema und erzählt wohl auch immer geile Geschichten. Lustiger Kerl. Kennst du Kevin LeRone? Ist er 19 nee. Jahre Bodybuilder? Sagt. Äh, Wahnsinns ja, Schultern nee, und Nacken. Vom, vom, Sa- vom Namen sagt ihm was, aber ich habe kein Bild vor Augen. Kunde von mir hat auch
1: mal ein Personal Training mit äh, Kevin LeRone gewonnen. Und da gibt es sogar ein Video von. Und äh, da hat auch komplett Beine dann natürlich trainiert und ihn komplett auseinandergenommen. Krass. Mhm. Was aber auch ein schöner Trend ist. Also, als ich das mitbekommen habe, wie viel Personal Training Markus Rühl macht, ist im Endeffekt so eine Möglichkeit, dass ja niemand, der da viermal die Woche die nächsten sechs Monate Personal Training bei ihm bucht, sondern es ist ja mehr so mal
0: mit Markus
1: Rühl trainieren oder von Markus Rühl trainiert werden, so der Erfahrung wegen und, ähm, und auch ein bisschen so einen Einblick zu bekommen. Nicht genau das, was er gemacht hat, aber zumindest noch so mal ein bisschen die Philosophie zu streifen. Einer der Punkte, die ich auch gerne an Seminaren, wenn es um Thema Essen geht, erwähnen, ist halt, dass einfach Markus Rühl standardmäßig zwei
0: Kilo Reis am Tag gegessen hat. Und zwar, und, und hey, Stopp, sag nichts. Welchen Reis? Milchreis. <lacht> und welchen Milchreis? Den Tütenmilchreis von Dr. Oetker. Mit das ein paar ist nämlich der
1: Ananas drin. Ananasstückchen. Das ist
0: nämlich. Darauf wolltest du hinaus, oder? Na, mein Punkt war, dass es zwei Kilo Trockengewicht Reis ja, aber, sind am Tag. Aber, aber 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 checkst du, wie er das gemacht hat? Weil ich habe mich auch lange Zeit mit dem beschäftigt. Und der hat gesagt, der Tütenmilchreis von Dr. Oetker, also es, jetzt, es gibt auch andere Hersteller, beziehungsweise mittlerweile halt keine mehr. Der war richtig gut. Das war, Du kennst vielleicht diesen Basmati-Tütenreis, den du in die Mikro stellst. Das ist alles so ein bisschen mittelgeil. Aber der Tütenmilchreis war hammerhart. Richtig gut gewesen. Und da äh, hast du einfach ein bisschen Milch reingemacht, den reingestellt und du hattest super geilen Milchreis, der war sofort fertig, innerhalb von eineinhalb Minuten, habe ich mega abgefeiert und wenn du wirklich Gewicht machen wolltest, ging das super. Und Markus, Markus Rühls Argument war, weil es eine Süßspeise ist, geht es viel besser rein, als wenn es keine Süßspeise ist. Und äh, der hat. na, aber es ist wirklich so. Also, was du da ballern kannst an Kalorien, ist mega. Und jeden Abend ist Markus Rühl. Ein Nutella-Brötchen. Und das ist so der Abschluss seines Tages. Und es ist so die Belohnung für ihn. ist kein Scheiß. Ist wirklich kein Scheiß. Und äh, morgen steht Markus rüber mir vor der Praxis. Ja, ja. So. Und äh, das ist seine Belohnung dafür, dass er den Tag geschafft hat, ist dieses eine Brötchen Nutella. Verrückter Kerl. Plus die zwei Kilo Reis. Ja, Milchreis. Milchreis. Das Boah, jetzt habe ich aber auch Hunger. Dennis was, was James. Gibt's bei dir noch zu, was gibt es bei dir noch zu... Okay, sag aber
1: die Frage darfst du gar nochmal stellen. Was gibt es heute Abend noch zu essen? Glutenfreie Pizza. Selbstgemacht? Nein, von
0: Share. <lacht> <lacht> Tatsache. Aber Share ist mir egal, Wolfgang. Ich will Champagner. Ja, den, den habe ich. Der steht schon kalt. Das ist so eine Frechheit. Aber es die das ist so eine ganze Fleisch. Dass du mir die Woche überschreibst, Thomas, halt dich fest, wir haben einen ersten Sponsor. Und, äh, und dann bist nur du gesponsert.
1: Ja, also die Flasche ist ja grundsätzlich zu viel für mich alleine. Ich würde die würde ja gern mit ein, zwei Personen teilen, aber ne. du kannst Markus, okay. also, Markus, Markus,
0: Markus Rühl einsammeln und dann kommt ihr runter nach Stuttgart. Ich sag dir eins, wenn ich Markus Rühl einsammle, dann nehmen wir den Champagner weg und fahren zurück nach Darmstadt, so nämlich. <lacht> mit, mit, ja. mit einem
1: Karton Milchreis im Kofferraum. ja.
0: <lacht> Kannst du, kannst du mit deinen schwulen capoeira skateboard Moves machen, was du willst? Markus Rühl. Auch, auch deine BJJ-Künste beeindrucken, Markus Rühl nicht, glaube ich. Also,
1: also ein Kampf gegen Markus Rühl, ich glaube, die Taktik
0: wäre sehr einfach. Viel Ausdauer. Viel oder? Bewegung in der ersten Minute und danach ja. wird es einfach. Ja. <lacht> Sollen wir Markus Rühl mal anfragen als
1: Podcast-Gast? Es, ich, Matthias Botthoff, Matthias Botthof, der ein sehr guter Freund ist von Markus, der, der war bei mir schon im Podcast und äh,
0: das wäre eine lustige Idee. Ja, dann äh, versuch doch mal also versuch doch mal den, ähm, also ja, den Kontakt zu aktivieren, ich bin, damit ich den Champagner bekomme. Nee, ich bin immer noch beim Champagner. Versuch okay. doch erstmal den Kontakt zu entwickeln wegen dem Champagner und dann in der zweiten Instanz deinen Kontakt zu aktivieren, um vielleicht Markus Rümer hier reinzubekommen. Das finde ich mega, finde ich saulustig. Der könnte sich einfach zu mir hier auf die Couch setzen. Ich habe ein zweites Mikro. Nehmen wir zwei Tonspuren auf und äh, dann haben wir Markus Rühl drin. Weltklasse. Also ich bin ein großer Fan von Markus Ruhl, also. Ja, ich auch. Ähm, das ist eine gute Idee. Mach das mal. Geil, würde ich mich freuen. Mach ich. Äh, und jetzt, genau, bei dir gibt es heute gegrillten Lachs mit Grillgemüse und Rosmarinkartoffeln vom leckeren. Vom leckeren Sanremo-Italiener hier in der Stadt.
1: Was, was ich gehört habe, ist, du hast, du
0: hast gefrühstückt. Ja, es gab Protein-Pancakes. Läuft? Ja, <lacht> ja weil du hast mir davon abgeraten, intermittierendes Fasten zwei, sieben Tage die Woche zu machen. Da habe ich es jetzt sechs Tage gemacht. Ey, Progression vor Perfektion. Absolutely, 100%. Äh, ja, und in diesem Sinne, glaube ich, würde ich jetzt auch sagen, ich habe jetzt so Hunger, ich kümmere mich Zeit nicht mal Wolfgang. Thomas. Ein schöner Applaus war's. Äh, A Coaches Conversation Folge 2 ist zu Ende. <lacht> und äh, ja, wenn euch das gefa- gefällt, liked, liked unsere Seiten, abonniert uns. Wenn ihr uns sponsern wollt, äh, wenn ihr meint, dass ihr einen, einen spritzigeren Champagner habt als den, den Wolfgang bekommen hat, schickt ihn mir. Und äh, ich freue mich, wenn wir uns nächste Woche wieder hören. Wolfgang, bleibt gesund. Liebe Grüße und einen schönen Abend. Thomas, guten. Mm.